0: Hoy tenemos un montón de mensajes, no, nos van a compartir ellos eh, unas reflexiones, eh, como hacemos eh, en algunas reuniones de jóvenes, le llamamos eh, cinco por cinco, cinco personas compartiendo por cinco minutos eh, algo que toque nuestro corazón. Ellos van a compartir reflexiones, eh, sus experiencias de vida con nosotros. ¿sí? Así que estamos contentos por eso, que Dios los use también.
1: Bueno, buen día. ¡Feliz Primavera! Bueno, me voy a presentar así rapidito. Eh, soy Facu, Facu Keirós. Eh, no soy armenio, soy castí. Eh, tengo 21 años. Estoy estudiando para ser profe de Educación Física. Y, bueno, tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. Eh, vengo a Jesús Esperanza para vos más o menos desde los 13, 14 años. Eh, y, bueno, cuando, cuando me llegó la propuesta para hablar este domingo, justo estaba escuchando un podcast que hablaba del crecimiento, del crecimiento personal. Y dije, bueno, puede ser un buen tema para hablar, lo llevamos más para el lado de la iglesia, crecimiento espiritual, digo, bueno, puede ser un buen tema. Y como estaba relacionado con la primavera, dije, bueno, busco en Google, puse en, en Google puse crecimiento y primavera, sí, las dos palabras. Y lo primero que me apareció es esto. La primavera es una oportunidad para limpiar ese jardín de todas aquellas hierbas que están obstaculizando el crecimiento de plantas y flores. Y dije, sí, definitivamente tengo que hablar de esto. Eh, es recontra de Dios, y, y justamente Dios hace un par de meses me viene mostrando en mi vida que, que hay algo que, que no me permitía crecer eh, en mi relación con Él y, y en mi vida, en mi vida en, en general, en, en toda mi vida. Y esto que me, que me venía frenando a mí, que no me permitía crecer, era, va a sonar medio raro y medio fuerte, pero era yo mismo. Era yo mismo con, con mis actitudes, con mis pensamientos, con, con mis prioridades. Y entonces lo que hice fue buscar algún pasaje o alguna historia en la que me vea relacionada y encontré Corintios, en Corintios, algo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y era que había muchas envidias, discordias, eh, bueno, se criticaba mucho, eh, discutían por quién, quién era el mayor y quién era el, eh, digamos, el mejor predicando entre Apolo y Pablo. Y en 1 Corintios 3, Pablo le dice a la iglesia... Yo, hermanos, no pude, hablar entonces, no, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Mientras haya entre ustedes envidia y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Me quedé con el final. Actúan con criterios puramente humanos. Eh, creo que ahí es lo que me estaba pasando a mí, el criterio vendría a ser el juicio o el discernimiento que tenemos nosotros, las personas y los pensamientos que nosotros tenemos. Y en Corinto lo que estaba pasando era que estaban queriendo vivir una vida espiritual con criterios humanos, estaban queriendo vivir una vida espiritual con sus pensamientos, con sus prioridades. Y más adelante Pablo en el mismo, en el mismo pasaje les dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Creo que está clarísimo. Nuestros criterios, nuestros pensamientos, son los que no nos permiten crecer espiritualmente con Dios, son los que nos alejan de Dios. Eh, algo que me pasa a mí en mis clases con mis alumnos es que yo doy, doy clases en un colegio y es una cancha de vóley y la cancha está bárbara, pero hay cuatro baldosas literalmente en un rincón de la cancha que no sé si vinieron mal de fábrica o qué pasó, pero son súper resbalosas. Y siempre le digo a los nenes, por ahí no pasen, por ahí no jueguen, porque se van a resbalar, le pongo conitos, todo lo que hacemos los profes para que no se lastimen. Y los nenes mientras están jugando se recontra despistan y siempre hay uno o dos que pasan por arriba de esas baldosas, se resbalan y se golpean, se equivocan, se lastiman. Y creo que eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios. Dios nos pone un camino, un propósito, quizás un momento, alguna decisión que tenemos que tomar. Y nosotros hacemos lo que, lo que hizo Jonás. Eh, lo, lo esquivamos, lo ignoramos, ponemos excusas. Quizás decimos, no, Dios, eh, quizás no es el momento, quizás eh, en mi caso es distinto y podemos hacer una excepción. Y no, eso es estar viviendo con nuestros criterios humanos. Y lo que tenemos que entender, y es bastante fuerte, es que criterios humanos es creer que mi sabiduría es mayor a la de Dios. Criterio humano es creer que mis pensamientos, mis prioridades, mis tiempos son mayores a los de Dios. Y esto es eh, lo que no nos permite crecer. Y creo que algo que me está sirviendo bastante para para que no me pase tanto esto, es una de las cosas es estar dispuesto a aprender. Eh, ser digamos el alumno 10 en mi día a día, el alumno que se sienta adelante, que presta atención a todo lo que dice el profe, que toma, que toma nota. Dios va a poner frente a nuestras vidas situaciones, momentos, personas, que, que quizás van a, van a chocar un poco con nosotros o ofender por ahí nuestros pensamientos, pero Dios las pone frente a nosotros para hacernos crecer y madurar en nuestro pensamiento. Eh, Estoy seguro que Dios quiere enseñarte de tu tu pareja, de tus hijos, de de tu papá, de tus compañeros de trabajo. Estoy seguro que que Dios quiere enseñarte un montón de cosas de ellos. Y por eso te digo que estés dispuesto a aprender. Y ahí viene lo difícil de de estar dispuesto a aprender porque no todo lo que aprendemos y no todo lo que vemos en lo demás nos va a servir. Y creo que lo complicado y, y también lo lindo es, Aplicar lo que aprendemos y lo que vemos en los demás a la Palabra de Dios. Y la única forma de de, de aplicar lo lo que vemos en los demás y en en los distintos momentos y situaciones que pone Dios, aplicarlo en nuestra vida, es conociendo la Palabra de Dios, leyendo la Biblia y teniendo una relación con Jesús. Para aplicar la Palabra de Dios, tengo que soltar mi criterio y aferrarme a lo que Él quiere. Hay un versículo que siempre uso, porque es mi versículo favorito y creo que resume un montón de cosas, y es Proverbios. Proverbios 3, 5 y 6. Y dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Creo que está clarísimo. Tenerlo presente en todo lo que hacemos, no enfocarnos en, nuestro, en nuestros pensamientos y en nuestro criterio y Él nos va a abrir el camino. Algo que me pasaba a mí cuando jugaba al fútbol era que mi técnico siempre me decía, cuando recibís la pelota de un lado de la cancha, automáticamente girá y salí para el otro lado, porque de ese lado de la cancha siempre hay un, mucha gente acumulada, no hay caminos, no hay pase para dar. Salí para el otro lado que vas a ver un montón de soluciones. ¿Y casi a Facu? Recibía de ese lado de la cancha y como mi mirada estaba enfocada a esa parte de la cancha, yo siempre quería ir para ese lado. Quería buscar algún compañero o ir para ahí. Y un día recibí de, de ese lado de la cancha y miré hacia el otro lado. Y definitivamente mi, mi técnico, mi, mi maestro, por así decirlo, tenía razón. Cuando giré y miré para el otro lado, eh, las cosas salían solas. Eh, mis compañeros estaban libres, tenían quien apoyarme, tenía caminos por donde ir. Y, y esto es lo que nos, nos, nos pasa con nuestra vida. Jesús eh, nos muestra caminos por donde ir, nos muestra por dónde seguir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en eso. Y no enfocarnos en nuestros criterios para poder crecer en nuestra relación con Él y en toda nuestra vida. Eh, y bueno, para cerrar les quería dejar con una pregunta y es, ¿qué pasos te está pidiendo Dios que des en esta primavera para que crezcas espiritualmente? ¿Qué te está pidiendo Dios eh, en que te enfoques? ¿Qué parte de la cancha te está pidiendo Dios que mires para poder crecer en tu relación con Él y en, en todos los ámbitos? Eh, en el ámbito laboral, familiar, pero principalmente en tu relación con Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios en que te enfoques? Eh, Bueno, era eso. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
2: Eh, Bueno, ¿cómo están? Eh, Yo voy a hablar sobre permanecer. eh, Y para eso quiero que me acompañen a leer unos, unos versículos de Juan 15, que habla sobre, Jesús dice, unas metáforas sobre la vid eh, y cómo nosotros los cristianos tenemos que vivir. Eh, bueno, voy a leer el versículo 1, 2, 4 y 5, y dice, eh, Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como él, dará mucho fruto. Separados de mí, eh, no pueden ustedes hacer nada. Y, y acá puse una imagen que, bueno, hay tres cosas. Jesús acá dice que Él es la vid, que nosotros somos las ramas, otra versión dice de los pámpanos, y el fruto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Eh, y me gustaría decir algunas cosas de algunos versículos como más en detalle. Eh, vemos que en el versículo 1 dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y, y esto implica de que al decir que él es la vid verdadera, eh, pueden que haya vías falsas eh, que intenten buscar eh, o parecerse a Jesús. Eh, pero sabemos que él es el único que, que nos da vida eh, eterna abundante eh, y el que nos llena por completo y algunas características que tiene la vid es que es la fuente de vida y llegando a jesús también eh, él es nuestra fuente de vida tanto eter, eh, terrenal como eterna y mm, también es quien sustenta la vida quien sustenta y eh, da apoyo eh, firmeza a las ramas eh, y también permite el crecimiento y el desarrollo de los frutos. Eh, y en el versículo 4 vemos que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y acá vemos que Jesús marca como una dependencia que tienen que tener las ramas con la vid, eh, porque si nosotros cortamos una rama sola, eh, se, primero se seca o no crece y tampoco cumple su propósito que es eh, de producir fruto. Eh, entonces, eh, nosotros para tener, producir fruto tenemos que, que permanecer en Jesús primero y después va a venir el fruto. Eh, es como el resultado de, de todo, el, el fin de todo lo que, lo que implica eso. Eh, ¿Y qué es el fruto? Puse que es el resultado de la salvación en esta vida. Es el carácter de Jesús reflejado en nosotros y, y también nosotros reflejándolo todos los días de nuestra vida. Eh, y todo esto viene de tener firme primero eh, quién es Jesús, eh, estar firmes en su palabra eh, para po- luego poder producirlo y reflejarlo. Y una frase muy linda que puse ahí que dice el fruto no nos lleva a ganar el amor de Dios, sino que el amor de Dios nos lleva a dar fruto. Y, y para cerrar quería decir que en el versículo 4 Jesús dice que permanezcamos en Él. Eh, y esto implica que que nada que tenemos que tomar la decisión todos los días de, de permanecer en Él y ser constantes, como estar y mantenernos en Él eh, a pesar de cualquier situación, a pesar de, de estar pasando por problemas, a pesar de, de tener dificultades, enfermedades, eh, Sabemos que él es quien nos sustenta, quien nos, nos da fuerzas, eh, firmeza, nos acompaña y en todo lo, todo lo que estamos pasando. Y, y permanecernos a la de comunión y, y de relación y no es algo, no son formas ni, ni estructuras, sino que él quiere que, que nos relacionemos con él, que lo conozcamos más. Eh, así que quiero que dejarles el desafío de ser todos los días intencionales en en buscarlo más, en buscar conocerlo un poco más, estar cerca de él, para que todo lo demás eh, salga bien y podamos producir frutos.
0: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como todos ya saben, empezó la primavera, y yo quería contarles algo que pasa durante esta estación del año. Durante la primavera, las aves mudan su plumaje. Es decir, se desprenden de las plumas viejas que tenían, de las plumas gastadas, y las cambian por plumas nuevas. Y esto da como resultado que las aves tienen colores mucho más brillantes, porque renovaron su plumaje. Y yo quería contarles esto, porque muchas veces nosotros también necesitamos renovarnos, necesitamos renovar nuestro plumaje, podría decirse. O sea, cambiar nuestras plumas viejas, todas esas cosas que no nos edifican en Dios, que no nos acercan más a Él, Cambiar esas cosas por cosas que sí nos sumen a nuestra vida espiritual. Amar a Jesús es una decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días. Sin embargo, en el día a día podemos tener distintas obligaciones o distintas responsabilidades que pueden robarse nuestra atención y pueden distraernos. Y pueden hacer que perdamos el foco de nuestra mirada en lo más importante, que es Dios. Eh, Capaz que estamos muy ocupados con nuestros estudios, o con nuestros trabajos, o estamos preocupados por distintos temas. Podemos estar preocupados por temas de salud, o de economía, o de lo que sea. Y podemos centrar nuestra mirada en estas cosas, y no en Dios. Y yo por eso quería leerles un versículo, que está en Mateo C26, que dice, Fíjense en la aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No harán ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo vestía cre- ...como uno de ellos. Si así este Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ahora mucho más por ustedes, gente de poca fe. Yo con esto quería decirles que podemos tener muchas cosas que pueden distraernos, que, que pueden robar nuestra atención, pero no dejemos de buscar a Dios y no dejemos de poner nuestra mirada en Él y no en todas las cosas del mundo. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas del mundo y nos centramos en esas cosas, es ahí cuando nosotros más necesitamos renovar nuestra vida espiritual. Y para renovar nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que tener una relación con Él, una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, justamente nosotros tenemos que pasar tiempo con Él, hablando con Él, orando, leyendo la Biblia, alabándole agradeciéndole. Y si bien a veces puede pasarnos que que podemos perder la motivación o o ese deseo ferviente que alguna vez tuvimos para pasar tiempo con él, es necesario que, que pasemos tiempo con él para poder tener una relación con él. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de alimentarnos o si dejamos de tomar agua, a medida que vayan pasando los días nos vamos a ir sintiendo cada vez peor y nuestro cuerpo se va a ir debilitando. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros cada día tenemos que cultivar nuestra relación con Dios y tenemos que alimentarnos de cosas que nos acerquen más a Él y que nos edifiquen. Ahora, también nosotros podemos intentar acercarnos a Él, estar con Él, pero muchas veces podemos equivocarnos, podemos fallar y podemos sentirnos desmotivados, desganados, podemos sentirnos derrotados. Y por eso yo ahí también quería leerles otro versículo que está en Isaías 40.31, que dice... Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No dejemos de buscar a Dios y no nos cansemos de de buscarlo a Él. Y Dios se hace fuerte en nuestras debilidades, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero siempre tenemos que que estar con Él, pasar tiempo con Él eh, y así como en la primavera las flores renacen y vuelven a florecer, nosotros también podemos volver a florecer en nuestra relación con Él, pasando tiempo con Él. Así que bueno, quería decirles eso y obviamente que si todavía no aceptaste a Jesús y no lo conoces, te invito a que te acerques a Él, a que lo conozcas y, y que puedas tener una relación con Él. Quería compartirles ese mensaje.
3: Gracias. Eh, bueno... Lo mío un poco se complementa con lo que acaba de decir la moto, Esteban. Eh, Calor. Y y la Biblia nos dice que estemos alegres. Hay varios versículos, que yo saqué unos pares nomás, que nos dice que estén alegres. Por ejemplo, en Filipenses 4.4 nos dice, alegrense. Siempre en el Señor, repito, alegrense. En Salmos 32.11... Alénense en el Señor, hombres buenos y honrados. Aléñense y griten de alegría. También en Salmos eh, 68, 3 y 4. Pero los buenos alegran ante Dios, se llenan de gozo. Saltan de alegría. Canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre. Alaben al que cabalga sobre las nubes. Alénense en el Señor, aléñense en su presencia. Eh, Siempre nos pasa o muchas veces nos puede pasar que hay algo que nos impide estar, como la Biblia nos dice, alegres en el Señor, que nos impide poder alegrarnos de estar con Él o o con Él o de lo que Él hace en nuestras vidas. Y y es así, y pasa. Eh, Seguro alguno puede estar pasando justamente ahora por un momento de estos. Y... Y quiero invitarte ahora, como si fuese un desafío, a que las cargas que vos estás llevando en tu mochila, en tu día a día, en los lugares en donde estés, que te pesan y que no te dejan avanzar, y que te impiden poder alegrarte, poder ser, eh, mostrar la luz de Dios, que te, te intentan derribar, eh, que vos puedas dejárselas a él como si fuese, como si estuviesen subiendo una montaña y, y, y vos no das más y lo tienes a Jesús al lado y decís, tomá, te la dejo vos y te liberás y, y quedás con un peso menos. Hay versículos en los que Jesús nos dice que hagamos eso. En Mateo 11, 28, 30 y 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que yo les pongo y aprendan aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que yo les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Claramente nosotros tenemos un cargo de responsabilidad y algo que llevar no es que le dejamos todo a él, pero él nos dice que nos libera. En Salmos 4, eh, Salmos 4, 7 y 8, si no me equivoco, es David, dice, tú has puesto en mi corazón más alegría que, más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Eh, claramente Dios nos dice, relájate, cálmate. Yo, yo te acompaño. Eh, como decía Esteban, Eh, Dios cuida de de las aves, cuida de de todo lo que hay como leyó el versículo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros también? Dios tiene un futuro pensado para vos, Dios tiene todo planeado y y no te va a a hacer pasar momentos de pruebas en los que no puedas eh, estar, en los que sientas que que no te va a sobrecargar al punto de que vos no, no, no puedas más. Él sabe hasta dónde vos podés y, y no va a pasar ese límite. Pero tengo un ejemplo para traer que es la vida de Job, que no hace mucho la vimos en las clases. Eh, y Job, eh, a Job es eh, un hombre eh, que, como la Biblia dice, era un fiel servidor de Dios, Fe, fiel servidor de Dios. Tiene una vida recta y sin tacha. Y Satanás, en una charla con Dios, Job sufrió por bastante tiempo y perdió familia, todo lo que tenía. Eh, en Job 38, 2 dice: ¿Quién eres tú para.? Eh, Dios le dice a Job: ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia? No y mostrar con tus palabras tu ignorancia. Como que... Me pongo yo en el bar de Job. Yo, sintiendo que no puedo más, yo diciendo, esto que me está pasando es... Eh, es horrible, y Dios no me está cuidando y no sé qué. Y Dios le dice, ¿vos estás dudando de lo que yo estoy haciendo en tu vida? Eh, y básicamente dice, es un ignorante. Y, le, y ahí Dios le muestra a Job todas las cosas que él puede hacer eh, y de todas las cosas que hace y que él es lo más grande que hay. Y Job cuando se da cuenta de, de esto, en Job 40, dice ¿Qué puedo responder yo? Que soy tan poca cosa. Prefiero guardar silencio, ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. En Job 42 dice... Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Eh, También Daniel usó estos versículos el domingo pasado, creo que fue. Eh, Pero bueno, en donde voy cerrando es que Dios tiene el control claramente lo tiene y tiene el control de tu vida de mi vida y de todos los que nos va a pasar Entente, es una vida en la que vos siempre vas a ver lo malo el sufrimiento y, y cosas que van a pasar y, pero vivir así esta vida no, no en encuentro triste angustiado no puedo yo demostrarle a los demás lo grande que es dios y el poder que él tiene y, entonces pero para poder hacer eso tengo que dejarle a dios mis cargas tengo que confiar en él y en lo que él puede hacer conmigo y con ustedes en nuestras vidas sabemos que después de esto está la vida eterna que él nos da donde ahí no tenemos la seguridad de que ahí sí no haber tristeza no haber aflicción no haber nada pero bueno el desafío que les quiero dejar es ese que puedan dejar sus cargas que confiar en Dios y alegrarse en el Señor.
4: Hola a todos, bueno soy Noé. Me gustaría preguntarles, para que levanten la mano desde su lugar, ¿cuántos quieren tener la mejor vida posible?
2: A ver, bueno,
4: <ríe> me sorprende que no sean todos. Entonces yo me preguntaba, cuando pensaba en esta pregunta, cuál es la mejor vida posible, eh, y pensar en algunas cosas que van pasando o en mi vida o en la gente que tengo alrededor, que se consideran buenas, ¿no? por ejemplo, un buen trabajo o un ascenso en el trabajo, eh, poder tener éxitos en nuestros estudios y poder eh, lograr recibirse o tener la carrera que uno quiere, eh, un grupo de amigos que sea perfecto, con el que pueda juntarme siempre y estar cómodo, eh, algo un talento, un don, algo en lo que ser bueno y desarrollarme, un deporte o incluso el servicio en, en la iglesia ¿no? en lo que hacemos eh, en el día a día entonces cuando pensaba en todas estas cosas hay una frase que venía a mi cabeza y es que la mejor vida posible es aquella que se intervenía por la mano del Creador eh, y que a veces eso se nos olvida y pensaba un poco en la primavera bueno, en todo lo que veníamos claramente hablando en este día eh, y en el proceso de podar, ¿no? El proceso de poda, que después en Juan XV Dama algo también eh, lo, lo, lo trató, lo dijo. Y entonces busqué algunas definiciones de para qué sirve o qué es la poda. Y algunas son estas. Se trata de redirigir el crecimiento, eliminar las partes secas, limpiar y remover, mejorar la calidad de vida y sus resultados, favorecer la floración o el embellecimiento, dar más fuerza y resistencia, reequilibrar la llegada del sol a cada área del árbol o de la planta y leí en algún lugar que un árbol que está eh, que, que un árbol tiene un orden no y si está todo mezclado y cualquier rama va para cualquier lado pierde su orden o sea se desordena y pierde el sentido que tiene y hay áreas que terminan sin recibir el sol que es una parte importante eh, que influye en el crecimiento y entonces me preguntaba bueno en la primavera es un proceso donde fuimos hablando de que van pasando cosas y se puede asociar mucho a nuestra vida espiritual. Eh, Y me gustaría preguntarte cómo está tu vida, cómo se encuentra tu vida, si estás permitiendo que Dios pode o trabaje o haga un proceso de poda en vos. Algo en particular que que me pasa o me pasaba cuando era más chica, era que cuando leía Juan 15, el versículo 2 dice que el Señor no solo corta lo que está seco, sino que poda lo que también da fruto. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que el Señor al que no se hace las cosas bien o, o está dando o está sirviendo también lo hace pasar por este proceso? O sea, ¿cuál es el sentido si está eh, bien? Y con el tiempo y cuando fui creciendo fui entendiendo que el proceso de poda es necesario para todos nosotros y lo necesitamos. No es que Dios... Eh, Nos obliga, pero sí nos puede hacer entender que necesitamos pasar por esos procesos. Porque tienen que ver con su guía, con su eh, orientación, con el crecimiento que podemos tener, con la mejora de nuestra calidad de vida. Más arriba de las definiciones que leía recién decía con eh, la resistencia o dar más fuerza a las ramas eh, o al árbol que está creciendo. Y hay dos cosas que pensaba que implican eh, podarse o o dejarse podar por el Señor. Y una tiene que ver con el dolor. A veces uno piensa que, bueno, eh, las cosas tienen que más o menos fluir y todo va a ir bien y de repente nos encontramos en un proceso eh, de dolor donde Dios va trabajando en nosotros y hay cosas que nos duelen porque tiene que ver con renunciar a deseos personales, con permitir que el señor toque áreas que queríamos guardar escondidas como si él no las conociera eh, y las escondemos también de todos. Tiene que ver con dejar quizá mi orgullo a admitir algunas actitudes o algunas características de mi carácter o a mejorar en otras, pero que uno está cómodo. Entonces, este proceso genera incomodidad y y dolor en el mientras tanto. Y me hacía acordar que Dios trabajó conmigo en este proceso o a entender este proceso cuando era más chica, hace como 10 años atrás, eh, una vez que fui al odontólogo. Fui al odontólogo porque tenía una mancha en un diente de adelante que no salía con nada y yo me lavaba los dientes con todas mis fuerzas, para acá, para allá, con los videitos que te enseñaban cómo y no había forma de que se vaya. Entonces, eh, cuando voy al odontólogo, le digo y me dice, bueno, hay que hacer una limpieza. Yo dije, bueno, dale, está bien, si se va a ir la mancha, genial. Y bueno, cuando va pasando la limpieza, para mí fue el momento más eterno de mi vida, donde dije, ¿por qué le dije que sí? Me está doliendo un montón, porque no era solo limpiar esa mancha, sino, bueno, vieron que los odontólogos usan una instrumentación muy, eh, muy particular, pero bueno, trabajaba con lugares donde ya había algo arraigado, donde me dolía, donde tenía que hacer así. Yo decía, basta, por favor, esto me duele. Y de repente me dice, bueno, ya está. Y, y me sorprende y cuando me da el espejo me dice, mirate, de repente lo que veo es algo increíble, porque decía, ay, ¿cómo puede ser? De repente está todo blanco, está brilloso, no está esa mancha que tenía delante de los dientes. Eh, y ahí pude entender que los procesos con el Señor son de la misma manera, que muchas veces nos va a doler y en el mientras tanto pensamos que no se termina más y que nunca va a llegar un buen momento de poder ver un poco de luz al final del túnel y de repente el Señor dice, bueno, ya está por esta vez, por esta parte o esta característica tuya, mirate al espejo y mirá lo que, lo que pasó en el proceso, ¿no? Y podemos ver que hay algo reluciente, algo que brilla, que tiene que ver con el brillo que nos da eh, el trabajo del Señor en nosotros. Y otra cuestión que implica el proceso de poda, aparte a, a de, del dolor, es la constancia. Que es una, un hábito que tenemos que adquirir y que a veces nos cuesta mucho, dependiendo del área de nuestra vida, pero a mí me hacía acordar que cuando era chica nosotros vivíamos en, en una casa en Lanús, en Valentina Alsina, y todos los, teníamos muchas plantas, o sea, muchísimas plantas, era como todo alrededor de la casa, el pasto, todo estaba lleno de plantas. Y me acuerdo de ver todos los sábados a mi papá levantarse temprano, enchufar la manguera, poner la manguera, empezar a regar todo el lugar que te llevaba, por lo menos tres, cuatro horas, no sé... Eh, cortar las plantas, sacar de los arbustos las partes que estaban como salidas de la forma eh, y se dedicaba especialmente a trabajar en, en esa parte de mi casa ¿no? y yo decía no puede ser que cada sábado papá esté haciendo esto y, y ayer cuando terminaba de pensar lo que quería compartirles, pensaba que la constancia se trata de esto ¿no? en buscar momentos intencionalmente, quizás hay es que mi papá estaba recontra cansado de trabajar y no tenía ganas de levantarse y trabajar bajo el sol sobre eso, y sin embargo lo hacía, se dedicaba a ver los detalles y no dejaba nada fuera de lugar. Y la constancia tiene que ver con eso, con tener una actitud de disposición a trabajar también y entregarle al Señor, en este caso, nuestra vida para que Él la trabaje. Y es un hábito, como decía, que nos cuesta adquirir, eh, pero es importante. y algo que pensaba también cuando buscaba un poco sobre el proceso de poda es que dicen que la poda tiene ciertas temporadas, ¿no? En las estaciones más de primavera o otoño es cuando se debe hacer, pero déjame decirte que Dios no trabaja por temporadas. Dios está todos los días de todas las semanas de todos los años eh, y por la eternidad queriendo estar dispuesto a trabajar en tu vida, en mi vida. Dios no tiene temporadas para trabajar, entonces depende de cuán yo estoy dispuesto a entregarle mi corazón, mis actitudes, mi carácter, en cómo me relaciono en mi casa con mi familia, en mi trabajo con lo que me toca enfrentar, en mi estudio, en la iglesia también. Y todas esas cosas tienen que ver con nuestra disposición a que Él pueda estar trabajando. Y hay tres consejos que me gustaría dejarte, que los trato de de apropiar en mi vida, eh, porque Dios quiere verte florecer. Dios quiere que florezcas así como vemos que las flores o las... Eh, plantas lo hacen en primavera, también quiere que florezca tu vida. Entonces me gustaría dejarte estos consejos que a mí por lo menos me, me son de ayuda. El primero es que aceptes que necesitas ser podado o podada. ¿sí? Todos necesitamos pasar por este proceso, entonces mi primer consejo es que lo aceptes, que digas, bueno, sí, es verdad, lo necesito, en esto necesito que el Señor trabaje en mi vida. El segundo es que busques que el, el proceso de poda en tu vida en cada área, porque a veces nos es muy fácil entregar siempre la misma área y que Dios la vaya como tuneando un poquito y que la vaya mejorando. Y hay otras que las dejamos como bien escondidas para que el Señor no las toque porque nos cuestan. Entonces, mi segundo consejo, el primero es aceptar que necesitas este proceso de poda. El segundo es que busques que esta poda sea en cada área de tu vida, que el Señor intervenga en cada rincón de tu corazón. Y el tercero es que te permitas florecer. Porque muchas veces cuando atravesamos procesos, también nos solemos quedar en el dolor y no, permitimos, eh, no nos permitimos disfrutar que estamos floreciendo, que nuestra vida está cambiando, que crecimos, que hay cosas nuevas para nosotros. Hace un tiempo hablaba con una amiga y aparecía en mi mente el versículo que dice eh, que el Señor está haciendo cosas nuevas, ya he comenzado, ¿no? Y el Señor ya comenzó a trabajar en nosotros este proceso y lo importante es que nosotros con constancia aceptemos ese dolor eh, que necesitamos ser podados y nos permitamos también florecer. Y es lo que quería dejarte hoy también para tu vida.